0: días, yo soy Carol Di Girolamo y esto es el primer día del resto de tu vida. Y es el programa número 14 de este podcast del primer día del resto de tu vida. Y bueno, desde que empezó este proyecto el 1 de enero del año 2020, lo cierto es que tenía una proyección de diferentes temáticas para tratar sobre el tema del desarrollo personal pero nunca imaginé que me iba a encontrar en el mes de abril en la situación en la que nos encontramos todas y todos en, en el mundo. Lo cierto es que tenía programado un viaje, eh, de hecho pues hoy estaría aterrizando en Bali eh, y, y bueno, dispuesta a recorrerme los centros de yoga, eh, los centros de retiro, detox... Eh, y bueno, lugares extraordinarios que me quedan pues, para un siguiente viaje. ¿no? Así que hoy creo que el mejor tema que, que te puedo contar o del que puedo hablarte es eh, sobre la resiliencia. Le he estado dando muchas vueltas a esta palabra durante estas últimas semanas y, y sobre todo... He estado investigando mucho, no solamente sobre lo que es la resiliencia, que ahora más, a, más adelante te lo, te lo voy a comentar, sino eh, en las vidas de, de personas que tienen otras realidades muchísimo más duras que las que podemos tener aquí, que ya lo son, pero que hay que sumarles una falta inmensa de los recursos más básicos que un ser humano necesita para poder sobrevivir. Así es que, bueno, yo la verdad es que quien me conoce lo sabe, llevo varios años trabajando en cooperación y llevo pues, muchos años visitando eh, esas realidades tan, tan duras que, que se viven en África, por ejemplo. Pero lo cierto es que la primera vez que yo me enfrenté a ver una realidad eh, difícil y dura fue a unos metros, a quizá un kilómetro, a un kilómetro de mi casa. Yo soy de una ciudad en Argentina, en, en la ciudad de Rosario, y bueno, yo crecí en, en un barrio de protección oficial, como los que hay aquí en España, y a un kilómetro, aproximadamente, quizá un poco más, tenía eh, el río Paraná. Entonces, el río Paraná es un es un río que recorre un territorio muy extenso de Argentina y, por supuesto, ha, ha sido un lugar muy habitado en sus costas, precisamente por muchos sectores en riesgo de exclusión social, yo te estoy hablando del año 85, 86, 87. Yo era pequeñita y mi padre pues, nos llevaba a pescar. Pero claro, para llegar a la zona de, de los pescadores teníamos que atravesar una parte muy grande de, de ese puerto en donde habían muchas chabolas y gente que vivía entre la basura. Incluso más allá, eh, en algún momento tuve alguna compañera en el colegio, eh, más de una, que vivía en esa zona y además, además de tener que sobrevivir entre la basura y con recursos higiénicos escasísimos, pues se tenían que enfrentar a, a la realidad del rechazo social por parte de, de personas que a lo mejor estaban un poco mejor que ellas. Y lo cierto es que a mí eso, de pequeñita, me, me dio un, un, un golpe ¿no? a, a mi conciencia. Y sumado a que una tarde con, con la escuela fuimos a, también recuerdo, a visitar un asentamiento indígena, en los indios Toba, cerca de, de mi ciudad en donde también pude ver la realidad de personas que vivían en... también en situaciones insalubres completamente. Eh, suelos de tierra, paredes de chapa... Y, y bueno, yo que <ríe> en ese momento me quejaba de que se había roto un... una parte del suelo de mi habitación... Y me acuerdo, así, ¿no? Ese, ese flash, que a veces te viene un flash a la cabeza. pues Me acuerdo una tarde, pues eso, que se rompió, mi padre lo arregló, pero no quedó igual. Y, y yo decía, bueno, no sé, me quejaba no de eso. Pero cuando, cuando ves todas esas realidades y, y, y se te remueve por dentro esa diferencia social y, y, y te nace dentro de ti una pregunta que, que, bueno, para mí esa pregunta hasta el día de hoy sigue sin tener respuesta y es el, el por qué unas personas eh, se sienten más que otras. Incluso la exclusión social se vive muy de cerca, de un escalón a otro socialmente muy de cerca. Incluso el racismo está presente en África en las diferentes tonalidades de la piel. He estado en una comunidad rural, eh, no quiero decir dónde porque tampoco quiero oír los sentimientos de, de las personas con las que tengo mucho contacto en África. Pero he visto cómo, por ejemplo, eh, el alcalde del poblado tiene una casa de material muy bien constituida, con sus sofás de piel, con su televisión. Y por más que lo comparta, que comparta la televisión con el resto de la familia y del poblado, no deja de ser una división muy visible. De, de ver que a, a unos pocos metros hay gente viviendo en las típicas casitas de barro y, y paja. Entonces es, eh, ese contraste que está eh, en todas las sociedades, en todos los países, que aquí en Europa se ve y se vive en, en un distanciamiento muy, muy brutal también, ¿no? en el que el trabajador y, y, y el rico que, que le sobra todo, pues es algo mmm, que está intrínsecamente escrito en nuestro ADN y que ha estado siempre. En, en todas las épocas de la historia del mundo ha habido esta, esta división y esta desigualdad. Eh, todo esto, <ríe> que, esto que, que te he contado Viene al hilo de que cuando he estado analizando eh, historias de, de resili resiliencia, porque al final estamos viviendo un momento en que el cuerpo nos pide adaptarnos a una nueva realidad, a un nuevo marco de realidad que se nos está presentando y que se va a hacer aún más fuerte en cuanto podamos abrir la puerta de casa y volver a salir, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y si bien es recomendable en estos momentos centrarnos en el aquí y el ahora, en lo que podemos hacer para estar bien, para llevar cada día lo mejor que podamos, eh, es una realidad que estamos viviendo un cambio y que ese cambio, pues precisamente para las personas que, que menos tienen, pues va a ser todavía más grande, ¿no? Y, y cuando he estado mirando situaciones, eh, límite, por ejemplo, he visto eh, terremotos, la situación que, por ejemplo, además la conozco y la sigo muy de cerca, eh, de la resistencia de la sociedad eh, en el Sáhara de la sociedad española abandonada en el Sáhara, de, bueno, pues lo que os he dicho, huracanes, sequías, muchas realidades muy duras que, que se viven en el mundo y, y que hace que desaparezca cualquier estado de seguridad dentro de los seres humanos y es brutal la capacidad que tenemos las personas de reconstruirnos desde la nada. Por ejemplo, he estado viendo también esta semana eh, una miniserie sobre Chernóbil y pues también, o sea, fue increíble, ¿no? Como de repente esas personas las sacan de sus casas y les dicen que, que es provisional, que pronto van a volver, pero sin embargo, hasta el día de hoy, estoy hablando desde el año 1986, nadie ha vuelto ni puede volver a vivir ahí. Y he estado reflexionando sobre la vida de esas personas, ¿no? De, además, todo lo que vino después en la situación que vivió eh, la gente de Chernóbil y también qué capacidad ¿no? de, de poder reconstruirse después de vivir algo así tan, tan brutal y, y sobre todo lo que aconteció luego, ¿no? las, las enfermedades que vinieron después y, y demás. Hemos vivido en este planeta situaciones muy, muy al límite y más allá. Muchisoma, muchas veces más allá de, de, de lo imaginable. Yo lo he visto, ya te he contado, de pequeña. Eh, obviamente no, no, no me ha tocado vivir una situación tan brutal como la, las que te he descrito antes. Pero sí que esto es lo que me ha llevado y me ha movido a hacerme cargo de mi responsabilidad social de querer dar un paso más allá del pensamiento y decir, eh, no me voy a quedar mirando hacia otro lado ni cambiando de canal al siguiente episodio. Quiero hacer algo, ¿no? Y creo que, en parte, esto es un poco mmm, como un punto interesante a, a profundizar hoy en este programa. Eh, porque la resiliencia, que es nuestra capacidad como personas, para salir adelante ante cualquier episodio, es algo que se tiene que convertir ahora mismo en un motor para transformar también la sociedad. Porque ya no vale solamente que, que tú te recuperes como persona. Yo creo que ahora es el momento de, de dar un paso más, de arrimar el hombro y de atreverte a formar parte de grupos que se van a mover, que te van a necesitar para que esta nueva realidad a la que nos enfrentamos sea menos dura y menos difícil para muchas personas. Así que este es el programa de hoy, no lo quiero hacer mucho más largo, te quiero dejar simplemente esta reflexión. La resiliencia es esta capacidad increíble que tenemos, que yo creo que está dentro de, de, de las células en de, de, de nuestra sociedad y es, está para, pues para estos momentos, para sacarla en estos momentos y readaptarnos a lo que nos venga. Y vamos a ser capaces de hacerlo. Espero que, que sea un aprendizaje que con el tiempo mueva y cambie algunas cosas de la sociedad. Sabemos que, que hay muchas cosas por mejorar en nuestra sociedad, pero si ese cambio empieza en ti, si tú sientes esa capacidad eh, de, apor de aportar y, y de brindarte a vivir un mundo mejor, pues merece la pena. Entonces, te invito a, a reflexionar sobre tu propia capacidad resiliente, no solamente hacia ti, sino también hacia los demás. Hacia esa sociedad que somos las personas. Y bueno, pues nada, darte mucho ánimo porque nos queda todavía un poco más de tiempo en esta situación. Pero yo creo que con lo que te he comentado, al final, si estás en casa y tienes la oportunidad de ir al súper y tienes internet... Y, tienes, eh, y puedes leer y ver películas y aprender lo que quieras a través de, de internet, tienes mucha suerte. Y al final es lo que, lo que yo siento, que somos afortunadas y afortunados de poder vivir esta situación con todos estos recursos. Porque hay muchísimas personas en el mundo que viven esta situación y no tienen ni siquiera una décima parte de los recursos que tenemos aquí. Y para esas personas, todo mi amor, todo mi apoyo y, y toda la luz que, que se merecen. Así que bueno, pues un abrazo muy grande, mucha fuerza, arriba, adelante, vamos a por todo y vamos a salir de esto fuertes. Nos escuchamos la semana que viene en el siguiente programa de el primer día del resto de tu vida porque cada día es el primer día